0: Este es el capítulo 259, 259 del 29 del mes de junio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta, Manuel Castaño, puede que Eduardo Norman y puede que un servidor, Javier Soler, también haga de haga presentación, perdón, haga de presentador e intervención. En el momento de grabar esta parte, no lo sabemos. Ah, quédate hasta el final y lo averiguarás. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Comenzamos este capítulo 259 diciendo, primero, perdón, la semana pasada no sacamos capítulo porque se empezaron a juntar un montón de cosas. Bueno, fue mala suerte y, de hecho, la intervención de Ernesto, que luego presentaré, es rescatada, que él la tenía preparada la semana pasada. Desde aquí, mi disculpa es de nuevo a Ernesto y, por supuesto, a todos los oyentes. Va a comenzar como lo solemos hacerlo y comienza Pedro con una intervención que para mí me parece algo increíblemente magistral. Él mismo la ha titulado como Bildu en su laberinto. Y es que, vamos, solo con la argumentación que me hizo explicando la la intervención me quedé atónito así que preferí que las notas del episodio fuera simplemente eso poner que es una intervención magistral porque creo que simplemente hay que escucharle así que adelante Pedro
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Hoy me vais a permitir que me tome alguna pequeña licencia, incluso que eh, amenace con iniciar una pequeña serie anterior a las elecciones del día 23 de julio, elecciones generales que se van a celebrar en España, para poder eh, observar las elecciones desde... Lugares diversos de la, de la realidad y de la actualidad, posiblemente distintos a los que se van a emplear eh, desde los medios de comunicación de masas, fundamentalmente en la lucha bipartita entre el Partido Popular y el Partido Socialista y sus presumibles socios. Hoy quiero hacer una referencia, si me permitís, con ánimo relativamente pedagógico y explicativo de lo que ha podido ser uno de los fenómenos políticos de esta legislatura que acaba y ese no es otro que el papel de Bildu Bildu o EH Bildu o Euskal Herria Bildu como les gusta a ellos eh, que les eh, denominen o autodenominarse me gustaría explicar un poco desde Euskadi desde el lugar donde tienen la mayor parte de su representación junto al junto a la Comunidad Foral de Navarra. Eh, ¿Qué es Bildu? Y cuando hablamos de Bildu, ¿de qué estamos hablando? EH Bildu, Euskal Herria Bildu o, o Bildu a secas, lo primero que hay que decir es que no es un partido político, es una coalición en la que confluyen diversas culturas políticas. Por una parte, la de Batasuna, la Batasuna más proetarra que todos recordamos, y que le costaba entonar cualquier tipo de lamento o cualquier tipo de cuestionamiento de la actividad terrorista de la organización euskadi catasuna ETA, eh, junto con la eh, cultura política de al kartasuna como conocéis muchos y muchas de vosotros, eh, por lo menos los más viejos del lugar, una escisión del Partido Nacionalista Vasco, encabezada por quien había sido lenda Carico en el Partido Nacionalista Vasco, que no fue otro que Carlos Garaico Echea, casi casi en Euskadi borrado de los libros de historia. Al fin y al cabo fue posiblemente el gran político, el único gran político del Partido Nacionalista Vasco que en la etapa moderna, en la etapa posfranquista, llevó al Partido Nacionalista Vasco a una ruptura. Hubo otras figuras en la etapa anterior que hicieron que surgieran del Partido Nacionalista Vasco escisiones eh, distintas ideológicamente. Menos demócrata cristianas, más, eh, podríamos decir, libertarias o más izquierdistas, como por, eh, por, por ejemplo Acción Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, disculpad, ANV, eh, que cedió sus siglas durante un tiempo a R. Batasuna, a Batasuna, en fin, en aquella época en que eh, las distintas eh, elecciones casi traían un nombre distinto para lo que todos y todas venimos a conocer como Izquierda Aberchale. Como digo, en la etapa moderna, en la etapa de la restauración borbónica del 78, eh, la única escisión y la gran escisión, aunque luego se quedara relativamente en nada, pero la gran escisión eh, fue Euskal Cartasuna y eso, como digo, hace que en mi pueblo, en donde tienen calles o plazas o incluso parques insignes eh, lendacaris, como pudo ser el lendacari Ardanza, el lendacari Aguirre... Eh, también el primer presidente del Consejo General Vasco, digamos eh, presidente de lo que sería la proto-autonomía de Euskadi, después del 78, el socialista Ramón Rubial. Todos ellos tienen calle, Carlos Garico Echea casi seguro que, que nunca la tendrá. Aunque bueno, con esto de que en el municipio en el que vivo ahora gobierna Bildu, con una mayoría importante después de una legislatura pasada en que ya gobernó, alcanzó el poder sin ser el partido más votado, pues eh, lo mismo en cualquier momento esto cambia. Eh, dentro de EH Bildu o de Bildu, tenemos también los restos de una ya inexistente aralar, si os acordáis, eh, aquella organización política que surge de un grupo de militantes de R.I. Batasuna que prácticamente de un día para otro, caen del caballo y deciden que esto de matar no era algo que tuviera que ver con ellos y no estaban dispuestos a seguir justificándolo o mirando para otro lado. Eh, y junto a Aralar y junto a Euskul Kartasuna y a la antigua Herri eh, Batasuna, eh, pues está también dentro de Bildu lo que fue una, una de las eh, vertientes de Izquierda Unida aquí en Euskadi cuyo rostro más popular ha sido, a su vez, el rostro más popular, podríamos decir, de la presencia de E.H. Bildu durante esta legislatura en el Congreso. Ese no es otro que Oscar Matute, un señor como también los de Euskal Cartasuna y, a partir de un cierto momento, también los de Aralar, que siempre estuvieron en contra de la violencia terrorista y que siempre apoyaron movimientos como «Gesto por la Paz», y pidieron reiteradamente en el Parlamento Vasco y también a veces en los medios de comunicación y en el Parlamento Español el final de la violencia y la entrega de las armas. Por lo tanto, cuando hablamos de Bildu, estamos hablando de un fenómeno peculiar, una Bildu que en estos momentos yo decía a la hora de presentarle a nuestro querido director esta intervención mía de hoy, que podría ser algo así como Bildu en su laberinto, Bildu necesita no romper con el mundo más reaccionario, con el mundo más eh, eh, pata negra de esa parte del espectro político que estuvo apoyando el terrorismo y que todavía hoy apoya de una manera especial a los presos que quedan dentro de la cárcel, que son en estos momentos por una cuestión ya de tiempo. ETA lleva sin matar pues desde que desapareció hace prácticamente más de una década. Por lo tanto, quien queda dentro de la cárcel son los que tenían delitos más graves. Algunos de ellos, vecinos de este pueblo desde el que os hablo, son también algunos de los que son más críticos con que todo el movimiento de la izquierda le haya dado el paso al ejercicio de la política y a condenar y a reconocer el daño causado por el terrorismo como un daño irreparable y de difícil justificación no solo en la persona de Oscar Matute, que como ya he dicho siempre estuvo del lado correcto, sino también en la persona de Mercheiz Purua, que es la otra eh, portavoz en el Congreso de los Diputados y Diputadas de E.H. Bildu y que no estaba exactamente en el lado correcto de la historia y de la ética en los años de la acción terrorista de eh, ETA. Por lo tanto, el equilibrio interno dentro de Bildu es un equilibrio que tiene por un lado a esas eh, culturas políticas que nunca estuvieron a favor del terrorismo, algunas incluso inicialmente ni a favor de la independencia de Euskadi o de Euskal Herria, junto con quienes forman Sortu, que es el gran partido heredero de lo que fue Batasuna. Un partido que pasó el filtro de la ley de partidos y que se considera un partido democrático y que cumple, como digo, la ley de partidos y la legalidad vigente. En sus estatutos lleva el rechazo a la violencia y la apuesta por las vías exclusivamente democráticas. Nos hemos encontrado una Bildu, que por otra parte ha sido un juguete interesante para la lucha política entre los dos grandes partidos y algunos más, pero sobre todo entre los dos grandes partidos... El presidente Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que nunca pactaría con Bildu y eh, empezó a aceptar sus apoyos en el Parlamento, que podríamos decir que técnicamente no son un pacto, aunque finalmente y en la última etapa de la legislatura... Posiblemente habría quien podría coincidir en que de una manera coherente con el comportamiento de Bildu en el propio parlamento, en donde se ha hablado muy poquito de presos, se ha hablado muy poquito de independencia por parte de Bildu y se ha hablado mucho como si estuviéramos escuchando a un partido comunista, a un partido obrerista, a un partido fundamentalmente anticapitalista que no solamente ha despertado las simpatías dentro de Euskadi, en donde incluso quienes sufrimos la violencia vemos esa transformación, o quizás precisamente nosotros y nosotras vemos esa transformación dentro de Bildu, que sigue teniendo un alma que es capaz de presentar en las listas electorales a terroristas que ya han cumplido la condena, evidentemente, pero a terroristas condenados por delitos de sangre y que al mismo tiempo es capaz, no lo hubiera hecho en otro momento de su historia, de corregir eso e inmediatamente comunicar a la opinión pública que ha sido un error, que lamentan haber presentado a esos candidatos, que no han querido de ninguna manera ofender a ninguna víctima, y que esos candidatos y candidatas que no se podían retirar porque las elecciones estaban ya en marcha, en ningún caso tomarían... Eh, posesión de su escaño en los distintos ayuntamientos de las listas donde se presentaban. Algo que quizás, por la utilización política que ha hecho la derecha y la ultraderecha y los medios conservadores de información en España, eh, fundamentalmente se ha convertido en una especie de juguete de la derecha para atacar al Partido Socialista, y yo lo comprendo perfectamente, por supuesto, como no, es un error ético de con, vamos, de considerables eh, dimensiones. Sin embargo, eh, el mismo hecho de que hayan inmediatamente corregido y hayan retirado de las listas a esas personas, o al menos esas personas no hayan tomado posesión de sus escaños, dice mucho de en qué punto está en estos momentos ese mundo que denominamos izquierda-verzale. Dentro de la propia Bildu hay... Luchas, luchas como por ejemplo Euskal Cartasuna, un partido que podríamos considerar diluido y adentro de las siglas de Bildu, pero que en los rescoldos que quedan sufre una pelea interna por quienes consideran que están en el lugar correcto y quienes consideran que están en un lugar en donde son completamente esclavos de lo que dicta eh, lo que ha sido la mayoría de la izquierda Berchale habitualmente, que es la izquierda Berchale cercana al mundo de ETA. Nos vamos a encontrar en las próximas elecciones, y esta es otra licencia que me tomo, una pequeña bola de cristal, que posiblemente, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y desde luego no es de desdeñar los resultados que puedan obtener en la Comunidad Foral de Navarra, Bildu posiblemente gane las elecciones en Euskadi. Por primera vez en unas elecciones generales es posible que Bildu sea la fuerza más votada. Esto no es seguro todavía, las encuestas no dejan claro qué va a ocurrir, son encuestas todavía a, a un mes vista de las elecciones y, en fin, tampoco hay demasiadas, pero yo intuyo, barrunto, son muchos años de cercanía en la política, que esto va a ser así. Y si es así, pueden pasar dos cosas. Que nuevamente sean un partido necesario, incluso decisivo, a la hora de conseguir que una eh, coalición de izquierdas, una coalición de partidos de izquierda, gobierne en España. Y si no fuera así y gobernara una coalición de partidos de derecha y ultraderecha, sin ninguna duda Bildu se convertiría en una de las voces más relevantes del Parlamento español y que seguramente entraría más en conflicto con esa nueva mayoría que podría estar controlando las dos cámaras en España, tanto el Congreso como el Senado. En cualquiera de los casos un escenario muy interesante de ver. Eh, vamos a ver si lo que le toca es el papel de aliado de un gobierno español del que la Bildu de hace... bueno, la Bildu no, la Batasuna de hace 10 o 15 años jamás hubiera sido un aliado... Hubiera llevado exclusivamente al Parlamento las cuestiones de los presos, las cuestiones de ETA, las cuestiones de la independencia. Y en estos momentos han entrado a la ley de vivienda y a hablar de lo que a las personas verdaderamente les interesa fuera y dentro de Euskadi. Un escenario, como digo, interesante y una aportación por mi parte que espero que os haya servido para entender un poco más qué se mueve en ese mundo que denominamos Bildu y que no es exactamente la antigua izquierda Berchale, sino una nueva izquierda Berchale post-ETA y en la que juegan un papel importante algunos políticos y algunos líderes que nunca estuvieron en el entorno de ETA y que siempre condenaron a la violencia terrorista. Veremos hasta dónde da. Yo, insisto, hago ahora mismo una apuesta aquí, delante vuestro, de que si no gana, se va a quedar a muy poquito Bildu de ganar las elecciones al menos aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. A ver si en las próximas semanas buscamos también nuevos, nuevas esquinas desde donde poder ir afrontando esto de las elecciones del día 23 de julio. A pesar de lo que dice nuestro director al comienzo de este programa, ten, Trending, lo que es tendencia, de alguna manera siento que a lo mejor conseguimos hablar de aquello que va a ser tendencia, porque yo creo que Bildu va a ser una de las... Cuestiones de moda en la próxima legislatura. Ya lo ha sido un poco en esta, en la próxima posiblemente más. Muchas gracias por vuestra escucha. Hasta un próximo
0: episodio. Os dejo con el resto del equipo Trending. Como decía antes de la intervención de Pedro, la intervención de Ernesto se había quedado colgada la semana pasada porque no pudimos sacar capítulo. Y tiene que ver con Donald Trump y es que se enfrenta ya por segunda ocasión en, la, en una investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de una cantidad desproporcionada de documentos gubernamentales, ya sean... La parte clasificada, secretos e incluso la definición de ultra secretos. Hemos visto todos los tweets, las imágenes, los informativos, con ese baño lleno de cajas y, bueno, muchas más cosas. Seguro que Ernesto nos ilustra y nos aporta mucha más información. ¡Adelante, Ernesto!
2: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Donald Trump enfrenta por segunda ocasión una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de documentos gubernamentales después de que dejó la Casa Blanca. Ha sido acusado de 37 cargos, incluida la retención no autorizada de archivos de defensa nacional y obstrucción a la justicia. Trump se convirtió en el primer presidente en enfrentar cargos criminales al ser acusado luego de una investigación sobre un pago de 130 mil dólares que le hizo a la ex estrella de cine para adultos Stormy Daniels, utilizando dinero de su compañía. La segunda acusación se deriva de una búsqueda en la extensa propiedad que posee Trump en Mar-a-Lago, Florida, en agosto pasado, cuando se incautaron 11.000 documentos, incluidos alrededor de 100 que estaban marcados como clasificados, y algunos de ellos fueron indicados como ultra secretos. Pero esta búsqueda e investigación no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, como algunos piensan. Aquí les voy a dejar una línea de tiempo con los eventos que es bastante extensa. Lamento mucho que esta parte pueda tornarse monótona, pero creo que es importante que se conozca cómo se dieron los sucesos. He omitido detalles de cada uno de estos eventos para hacer menos extensa mi intervención, pero en internet pueden encontrar muchos sitios web con las líneas de tiempo bien detalladas. 20 de enero del 2021. Trump deja la Casa Blanca cuando Joe Biden presta juramento como presidente número 46, de Estados Unidos y se va a Mar-a-Lago. Mayo de 2021 la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA por sus siglas en inglés, se da cuenta de que faltan algunos registros de la presidencia de Trump. En diciembre de 2021, NARA solicita los documentos al expresidente. A fines de diciembre, un representante de Trump informó a la agencia que se habían encontrado 12 cajas adicionales de registros que deberían haberse entregado en el club y residencia de Maralago y que estaban listas para ser recuperadas. 18 de enero de 2022, los archivos, o sea, NARA, recibieron 15 cajas de material que se habían almacenado en Maralago, algunas de las cuales contenían material clasificado. La agencia dijo que identificó elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional hasta el nivel de alto secreto, incluyendo información confidencial compartimentada y materiales de programas de acceso especial. En total, se encontraron que las cajas contenían 184 documentos con marcas clasificadas, incluidos 67 marcados como confidenciales, 92 como secretos y 25 como ultra secretos. El 31 de enero, Nara dice que en un comunicado que algunos de los registros presidenciales de Trump que recibió incluían registros en papel que habían sido destruidos por el expresidente. 8 de febrero de 2022... Nara emite una declaración pública diciendo que todavía están buscando más registros presidenciales de Trump. El 9 de febrero, el día siguiente, el asunto se remite al Departamento de Justicia. El 10 de febrero, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anuncia una investigación sobre el manejo de los documentos por parte de Trump. Donald Trump, mientras tanto, afirma ser víctima de una cacería de brujas. Mayo del 2022... Después de varias idas y venidas con el equipo legal de Trump, el Departamento de Justicia emite una citación para registros adicionales que creen que se encuentran en la casa del expresidente en Florida. 12 de abril de 2022, los archivos informaron a Trump de su intención de proporcionar los documentos al FBI, a pedido del Departamento de Justicia. Un representante de Trump solicitó una extensión hasta el 29 de abril. El 29 de abril de 2022, el Departamento de Justicia envió una carta a los abogados de Trump solicitando acceso inmediato al material citando un importante interés de seguridad nacional. El acceso a los materiales no solo es necesario para los fines de la investigación criminal en curso, sino que el Poder Ejecutivo también debe realizar una evaluación del daño potencial resultante de la forma aparente en que estos materiales fueron almacenados y transportados y tomar las medidas correctivas necesarias, añadió el departamento, o sea, el FBI. El 10 de mayo del 2022... Los archivos informaron a los abogados de Trump que se proporcionarían al FBI acceso a los registros tan pronto como el 12 de mayo. El 11 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia obtiene una citación de gran jurado en busca de todos y cada uno de los documentos con marcas de clasificación que están en posesión de Trump en Maralago. a lago La citación se fija para el 24 de mayo como fecha límite para que se entreguen los registros solicitados y para que el custodio de registros de Trump comparezca ante un tribunal federal del distrito de Washington. El 24 de mayo, el abogado de Trump solicita una prórroga para cumplir con la citación y el gobierno finalmente retrasa la fecha hasta el 7 de junio. El 2 de junio de 2022, empleados de Trump sacan documentos de un almacén. Horas más tarde, los abogados de Trump se comunican con el Departamento de Justicia y dicen que pueden visitarlos y recuperar los documentos. Al día siguiente, 3 de junio, tres agentes del FBI y un abogado del Departamento de Justicia van a Maralago Lago para recuperar el material adicional. Se les entregó un solo sobre doblemente envuelto en cinta adhesiva que contenía los documentos. Ese sobre contenía 38 registros con marca de clasificación, incluidos 5 documentos marcados como confidenciales, 16 marcados como secretos y 17 marcados como ultra secretos. El 5 de agosto del 2022, el Departamento de Justicia solicitó una orden de registro para Maralago, Lago, citando una causa probable de que registros presidenciales adicionales y registros que contenían información clasificada permanecieron en la casa de Trump en Florida. 8 de agosto del 2022, agentes del FBI allanan mar -a -Lago, recuperan 18 documentos marcados como alto secreto, 54 marcados como secreto, 31 marcados como confidenciales y 11,179 documentos gubernamentales o fotografías que no tenían marcas de clasificación. El 22 de agosto del 2022, dos semanas después de la búsqueda del FBI, Trump solicita por separado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida que un llamado maestro especial revise los documentos. Esto para retrasar la investigación. El 26 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia publica una declaración jurada que describe la evidencia que da a los agentes del orden causa probable para pedirle a un juez que apruebe una orden de allanamiento después de que los medios de comunicación demandaran por su publicación. Esto fue aprobado por un juez. 30 de agosto del 2022, el Departamento de Justicia presenta su respuesta a la solicitud de Trump de una revisión maestro especial. 2 de septiembre de 2022, el FBI revela en un expediente judicial que recuperó más de 11.000 documentos y fotografías del gobierno durante la búsqueda del 8 de agosto en el patrimonio de Donald Trump, así como 48 carpetas vacías etiquetadas como clasificadas. Un juez de Estados Unidos, de hecho una jueza propuesta por Donald Trump, acordó nombrar este maestro especial en el caso de búsqueda de Trump. En octubre del 2022, Walt Nauta, uno de los empleados que movieron cajas, testifica ante funcionarios federales eh, de la investigación, diciéndoles que movió estas cajas a pedidos del expresidente en momentos en el que el gobierno buscaba la devolución de material clasificado. El 18 de noviembre del 2022, Jack Smith fue asignado por el fiscal general Merrick Garland para servir como asesor especial. En marzo del 2023, la asistente de comunicaciones de Trump, Margo Martin, que trabajó en la Casa Blanca y luego se mudó con Trump a Florida, compareció ante el gran jurado en Washington, D.C. Al menos dos docenas de personas, desde el personal de mar hasta miembros del círculo íntimo de Donald Trump en la propiedad de la Florida, están citadas para testificar. En abril de 2023, alrededor de una docena de funcionarios actuales y anteriores del Servicio Secreto de Estados Unidos asignados a Trump testifican ante el gran jurado. El 5 de junio del 2023, el equipo legal de Trump se reúne con Smith en el Departamento de Justicia. El 7 de junio del 2023, se revela que un segundo gran jurado en Florida ha estado escuchando testimonios. Y en junio del 2023, el Departamento de Justicia informa al equipo legal de Donald Trump que es objeto de una investigación federal sobre el posible mal manejo de documentos clasificados. 8 de junio del 2023, Trump anuncia en una publicación en su plataforma True Social que ha sido acusado por mal manejo de documentos clasificados y citado a comparecer ante un juez federal en Miami. La acusación se hizo y la acusación incluye fotografías de su residencia, lo acusa de almacenar material clasificado, incluidos planes nucleares estadounidenses y todo esto en su baño y salón de baile. También alega que en una ocasión se mostraron planos militares a un escritor, a un editor y a algunos empleados, ninguno de los cuales tenía la autorización de seguridad adecuadas. Para Trump, esta acusación es un ataque político orquestado por los demócratas, calificándolos de cazaría de brujas, como ya dije, y como no puede ser de otra forma y acostumbrados ya a sus modo de operandi, ha llamado al fiscal principal del caso, Jack Smith, un trastornado y un matón. En True Social, la red social donde Trump campa a sus anchas gritando y mintiendo, no solo ha remendado contra Smith, sino contra la esposa de este. En su defensa, Trump ha argumentado Principalmente que desclasificó todo el material que tenía en su poder. Incluso llegó a decir que lo hizo con solo pensarlo. Lo cual es un total absurdo, pues no es el procedimiento correcto para desclasificar documentos gubernamentales. Es en contra de la ley mantener documentos clasificados o no autorizados. Y una condena podría agarrar tiempo en la cárcel. Aunque se dice que es muy inusual que estos funcionarios vayan a la prisión. Tenemos que esperar hasta el 14 de agosto para ver qué sucede con el presidente en el juicio que le toca, pero la cosa no pinta nada mal para él. Y quiero que se entienda algo antes de terminar. Trump no está donde está ahora, con 37 cargos criminales en su contra, por tener los documentos. No, los tiene por obstruir la justicia, por no devolver los documentos cuando fueron solicitados y por mentir, literalmente por mentir, porque él certificó o sus abogados certificaron en su momento que no tenían más documentos cuando sí tenían Joe Biden, Mike Pence o Barack Obama. Todos han tenido documentos clasificados en su casa. Todos han sido devueltos. De hecho, Joe Biden, cuando pasó todo esto con Trump, pidió que se buscaran en su despacho. Si había algún documento clasificado, se encontraron estos documentos y él mismo pidió que se hiciera una investigación que hasta ahora, por supuesto, no ha resultado en nada como para incriminarlo. Esta es la situación. Donald Trump está ahí simplemente por creer que esos documentos le pertenecían, que eran suyos y que los había clasificado simplemente de nuevo con pensarlo. Hasta la próxima.
0: Manuel va con una intervención un poquito doble. Por un lado, habla sobre un tuit desafortunado y que se hizo viral de Sandra Sabater en el festival de Osondo Camiño acerca de sobre... bueno, mirar os dejo que lo escuchéis. Y la segunda parte es despedirse de ese símbolo de este país que ha sido la actriz y cantante, o sobre todo actriz, Carmen Sevilla, que nos ha dejado esta semana. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, equipo trending. La semana pasada se celebró el Día de la Música y fue viral un tuit de Sandra Sabater, guitarra y voz de la banda uh, Ginebras. Ella comentaba en una foto que acompañaba a su tuit, eh, una foto de un texto en el que, por cierto, se despachó a gusto. Comentaba la experiencia vivida el final de semana anterior en el festival Osondo Camiño. Me voy a permitir leeros prácticamente todo lo que todo el, su texto y, bueno, ir realizando una serie de comentarios. Ya sabéis que en alguna ocasión me he referido a los festivales, he hablado de la burbuja, he hablado también de los técnicos que están ahí empalmando pues prácticamente un día con otro eh, y un festival con otro. Bueno, Leo, dice Sandra... Mm. Lo primero de todo es que nos lo pasamos genial, que dimos, creemos un buen bolo, que nos trataron súper, que había muchísima gente disfrutando y que el sitio era increíble. Pero, ¿sabéis eso de cuando metes una camiseta de color en una lavadora de ropa blanca y sale todo desteñido? Pues eso. Era un festival con mucha variedad en el cartel, por lo que el público era muy variopinto. Una cosa increíble porque da la oportunidad de conocer artistas que normalmente no escucharías. Para eso están los festivales. Bueno, aquí me, me, me voy a ir haciendo así algún parón y, co y comentando algunas cosas. Es verdad, es verdad que en los festivales de repente descubres a alguna banda que de otra manera pues no, pues no habrías descubierto, ¿no? Eh, yo recuerdo que en el Festival Gigante de Alcalá de Henares pues descubría Arde Bogotá o descubría eh, Alberto y García. Eh, es verdad, solo que dentro de la programación de este festival tanto Alberto y García como Ar de Bogotá iban digamos que en una misma línea, en un mismo hilo conductor creo que el problema que hay aquí es cuando uh, se juntan eh, churras con merinas o cuando bueno pues se juntan eh, el cartel es tan 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 diverso y variopinto lo he estado viendo y, y el, el de Osón de Camino y claro pues pues había unos cabezas de cartel, que esa es otra de la que luego hablaré, había unos cabezas de cartel que reclamaban toda la atención, pero que no tenían nada que ver con los segundos de cartel o con los de terceros de, car de cartel o los cuartos, ¿no? Continúo con el texto de Sandra, dice ella. En varios conciertos, incluido el nuestro, las primeras filas estaban copadas de grupos sentados en el suelo reservando hueco para ver a un artista que actuaba después. Algunos estaban de pie, con cara de culo, bostezando, e incluso vacilando. Gente, se ve absolutamente todo desde arriba hasta los paluegos. No es coña. Bueno, eh, a ver, es que esto es algo que ocurre incluso en este otro tipo de festivales donde hay un hilo conductor ¿no? y, y que a mí me ha parecido siempre una falta de respeto. Y es que no ha acabado el, el, la banda que está tocando en el escenario 1 y, y entonces, de repente, se produce como una desbandada hacia el escenario 2 para estar en la primera fila. Eh, ese estar en la primera fila, pues en este caso parece que, que es mucho mayor. Yo sí que he visto y he vivido situaciones en las que, bueno, pues la gente se siente y demás, pero, pero por lo general en los festivales en los que yo he estado... En el momento en el que la banda sale, esa gente que está sentada, esas primeras filas, se entregan a esa banda, se entregan a ese grupo, se entregan a la música. Y parece ser que aquí pues, no era así. Continúa uh, Sandra diciendo, Esas personas no dejaban disfrutar del concierto a los que sí estaban ahí para escucharnos. No necesariamente fans, también curiosos. Es molesto es irrespetuoso y es de tener bastante mala educación. A veces nos subimos a un escenario teniendo un día de mierda y a veces incluso con problemas graves. Nos subimos ahí arriba y damos todo lo mejor de nosotras, aunque no nos queden fuerzas, para que disfrutéis vosotras y también sanemos nosotras. Obviamente no pretendemos gustar a todo el mundo, pero es tan sencillo como dejar hueco a los que sí quieren escucharnos y echarse un poquito para atrás. Los festivales son una experiencia para compartir, descubrir, celebrar, y cuyo principal propósito es que muchas personas con gustos distintos vivan el momento como si fuese mágico. Si quieres ver a un artista en concreto, cómprate una entrada para ir a verle en su gira, pero no manches la experiencia de otra persona con tu sentada y tu falta de respeto. Y acaba diciendo a todas las personas que respetaron las actuaciones de los hondo Camino, gracias. Nos quedamos con vosotras, con vosotros. Bueno, a ver, es que esto que comenta es muy interesante porque, eh, claro, pensemos en un festival que en sus tres días y que en sus momentos iniciales de promoción pues puedes conseguir una entrada por un, un abono de tres días por eh, 40, 50, 60 euros. Donde además... Eh, bueno, pues malo va a ser, eh, si encima lo compras eh, eh, antes de, de conocer el cartel, que no eh, te, te mole alguien de ese cartel, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que hay mucha gente que compra las entradas, para los bonos para los festivales, pensando en esos cabezas de cartel y no en el resto de las, de las bandas. Claro, yo creo que los festivales no son no son lugares donde uno tiene que ir a ver a su banda. Estoy totalmente de acuerdo eh, con lo que eh, comenta uh, Sandra, ¿no? Y es el, el hecho de que, mira, es que eh, si quieres ver a, a tu eh, cantante favorito, a tu banda favorita o a esa banda que te mola y que te gusta, pues acude directamente a un concierto de la gira. Claro, una diferencia de precio bastante grande, porque es que a lo mejor en ese, ese concierto, solo ese concierto, te cuesta pues esos 40, 50 o eh, 60 euros. En definitiva, mmm, los festivales creo que también de alguna manera tienen una responsabilidad, una responsabilidad en educar precisamente al público. No sé cómo se puede hacer, pero sí, eh, bueno, pues... pues el, el, el pedir ese respeto, ¿no? Yo creo que a nadie se le ocurriría ir a ver una, eh, una obra de teatro y, y, y molestar durante la parte que no está en escena eh, su actor o su actriz favorita. No lo sé. Igual la comparación no es la mejor. En cualquier caso esto que cuenta Sandra pues es algo que se repite y es algo a lo que más además a lo que se han sumado quiere decir que el tweet se hizo viral y se sumaron enseguida otros eh, artistas y bandas que han vivido situaciones parecidas de hecho el propio Raiden hablaba de que incluso mmm, le estaban eh, estos del suelo pues estaban apuntándole en alguna ocasión tuvo que pagar un concierto porque estaban apuntándole con un con un puntero láser ¿no? Yo creo que los festivales que no tienen un criterio, un hilo, o que el criterio y el hilo es el todo vale, pues son un sentido para, para todo esto. Eh, nada más, bueno, sí, sí, eh, ya saben también que soy aficionado a los obituarios y es que se nos ha ido pues una cantante, una actriz, una presentadora de televisión, una presentadora del telecupón. Quizá para muchos eh, pues eh, la imagen que quede sea precisamente esa, ¿no? La de la presentadora del, del telecupón o la presentadora de eh, aquellos eh, ay, ¿cómo se llamaban? Que ahora no me acuerdo. Eh, aquel cine de barrio, cine de barrio, cine de barrio, que marcó eh, pues eh, aquellos, aquellas tardes de sábados de muchos eh, de muchos de nosotros. Se ha ido Carmen Sevilla, se ha ido, se ha ido esa persona afable, o al menos yo siempre la recuerdo así, afable, simpática, eh, 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 resultona. Eh, bueno, se ha ido y bueno, pues creo que conviene recordar que Carmen Sevilla triunfó como cantante durante dos décadas, que participó en el show de Ed Sullivan. Eh, cuando en la televisión estadounidense pues eh, que hubiese un cantante eh, eh, en el español era pues, como una utopía un sueño, una eh, quimera hizo más de 60 películas eh, fue pareja en el cine y quién sabe si fuera el cine de eh, Charlton Heston eh, bueno se ha ido una de las, una de las grandes y, y bueno, pues me, me queda ahí una, un pozo raro porque, bien, yo sabía que, uh, que se había retirado, pero no sabía que tenía Alzheimer. Y es curioso, ¿no? Porque ella uh, empezó a olvidarse y también yo empecé a olvidarme de ella. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: nos dejó a todos bastante sorprendidos yo recuerdo que estaba en el trabajo y de repente empezó a correr como la pólvora en la información que parecía que había un golpe de estado en Rusia, Después de eso es la intervención de Eduardo Norman poco más se puede añadir a esto os dejo con él y con su intervención adelante Eduardo
4: este fin de semana hemos tenido sorpresa en Rusia por un intento de golpe de Estado por parte de Pregotzin, el CEO de Wagner, la, la empresa de mercenarios, que ha tenido un, un digamos, destacado papel en, en la guerra de Ucrania y que no solamente ha estado funcionando aquí, sino también en, en África, etc. Esta empresa es muy curiosa. O sea, bueno, más que la empresa así, el personaje Pregotzin porque resulta que él lo que tenía era una empresa de catering y le llamaban el cocinero de, de Putin este es uno de los famosos oligarcas rusos es decir, la, con, vamos, el círculo cercano de, de empresarios de, cercanos a Putin y eh, hay que destacar que hasta ahora era súper amigo del dirigente de, 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 de ruso eh, ¿qué, es lo que, lo, ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que, por una parte, eh, Wagner no está recibiendo eh, el apoyo que debería en cuanto a, a equipamiento militar y, y de munición por parte del gobierno ruso y, por otra parte, eh, por lo que se ve, ha eh, habido un distanciamiento en, por, de de sin con respecto a los eh, generales del de Estado Mayor Ruso. ¿no? Es sí, decir, eh, Pregotsin considera que las órdenes que se están dando, las, eh, bueno, la estrategia que se está llevando a cabo en Ucrania no es la, la ideal y ha habido muchos enfrentamientos entre él y, y los generales esto ha llevado a que el pasado viernes eh, Pregotsin empezara a desfilar con su, con su fuerza a través de Rusia en dirección a Moscú eh, llegó a Rostov eh, donde la gente se ha hecho incluso fotos con él, es decir lo que se ha descubierto ahora de repente es que hay mucha gente en Rusia que no está a favor de Putin. Eso es algo que nosotros ya sabíamos o sospechábamos, mejor dicho, pero que eh, se ha hecho evidente porque aquí no, no ha habido forma de taparlo. Es decir, al controlar Putin en los medios de comunicación en Rusia, parece que Rusia es una piña alrededor de él, pero hay mucha, mucha, mmm, mucha reticencia por parte de, del pueblo ruso por lo que está sucediendo en Ucrania. ¿no? Esto ha abierto una brecha fuerte se supone que ha habido un acuerdo y Pergotzin, a Pregotsin no le va a pasar nada se va a ir a Bielorrusia, se va a quedar allí y el Grupo Wagner también el Grupo Vanir va a, estar, va, digamos, va a operar desde Bielorrusia eh, pero mm, parece ser que desde el domingo no se sabe nada de Pregots por otra parte, también es importante eh, reseñar que el amigo el amigo Putin eh, podría según señalan fuentes cercanas a mercenarios de a mercenarios de Wagner eh, haber conseguido este acuerdo o que Prigozhin y, y el grupo Wagner firmaran este acuerdo eh, amenazando a las familias de los uh, de los mercenarios esto o sea como hemos todo muy democrático todo es maravilloso eh, Aquí hay dos cosas. Una muy general, que es, que es el peligro de privatizar ciertos servicios, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el ejército. Si tú privatizas el ejército y contratas mercenarios, eso está muy bien, eh, representa un ahorro, porque cuando no lo necesitas, le dejas de pagar, no hay problema, perfecto. Pero también presenta un riesgo, y es que eh, esa gente se pueden volver en contra tuya, porque no obedecen tus órdenes, obedecen las órdenes de su empresa, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, le dejas de pagar, o, mmm, por lo que sea, hay una enemistad entre el Estado ruso, en este caso, por ejemplo, y, el, y digamos, la dirección de la empresa. La empresa se puede volver en contra de Rusia. Es decir, un señor con un ejército. vale Esto ya en la Edad Media,
2: mmm,
4: los reyes vieron que no era buena idea ¿no? que hubiera que que señores por ahí, señores feudales con ejército, porque le restaba poder y si hombre no estamos en una cuando hablamos de Rusia no es no, Rusia en general la, los países eh, actuales no son eh, monarquías absolutistas pero sí que es verdad que el Estado es quien lleva la voz cantante ya sea el Estado lo que sea es decir un dictador eh, una monarquía parlamentaria una república etcétera ¿vale? con lo cual no es bueno que haya señores por ahí con su ejército porque pasa lo que pasa por ejemplo en Afganistán que se viera de Dios en un momento nada ¿no? más que se ponen de acuerdo o se enemistan dos pues ya hay una guerra interna eh, por otra parte a modo más mm, eh, digamos menos general más eh, en, en el conflicto de, de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania también tenemos que ver una cosa y es que eh, creíamos que Rusia era una balsa de aceite. Y ya hemos visto que no lo es. ¿vale? O sea, ya he dicho, sospechamos que no, evidentemente. Pero parecía que Putin tenía el control de la situación. Aunque la gente estuviera descontenta, lo que sea, da igual. Putin estaba armando. Pero ahora eso se pone en, en entredicho. Y eso es una cosa muy grave para Putin. Es un gran peligro. Porque en el momento en que se pone en entredicho la, la autoridad de alguien. Eh, gente que a lo mejor antes decía no, es que Putin no hay quien lo mueva, no sé qué. Bueno, de repente ven que, que cuando hay un ejército que va hacia Moscú eh, y que va a llegar a la capital, no sé qué, la gente en vez de combatirlo le hace, se hace fotos con ellos. Entonces dices tú, Oy, mira, pues igual Putin no tiene tanto apoyo como parece, igual Putin no es tan inamovible. ...ya asaltan las preguntas a las cabezas de la gente ¿no? y eso como repito, para Putin es un grave riesgo porque lo pone en redicho o sea, ahora mismo mmm, yo diría que estamos mucho más cerca de de la caída de Putin que hace que hace cuatro días, y por otra parte también digo que esto a Rusia o se le ha pegado un pelotazo mmm, mal dado digamos en las dos todas sus partes vale por así decirlo en el sentido que o oh, la cabeza no porque mm, ha bajado mucho la cotización del rublo ha subido el precio de bueno eso nos afecta a todo del gas y del petróleo pero sobre todo del gas eh, ha bueno ha, ha aumentado la el, digamos el precio de, del crédito en en Rusia, ¿no? O sea, para, para Rusia ahora es más caro pedir un crédito. Um, como, como estado, ¿no? Eh, que hace. hace cuatro o cinco días. Y eh, si ya estaban las cosas mal en Rusia, pues las apostas mucho peor.
3: Um,
4: hay un estudio. No sé si. En no, la Universidad de Álvaro no sé. Bueno, no me eché mucho caso a los detalles, pero hay un estudio. Eh, bueno, meta estudio realmente, porque es eh, estudiando eventos y otros estudios y tal. Eh, que dice que normalmente las eh, democracias son más, mm, eh, digamos, tienen mayor índice de a la hora de vencer una guerra que las eh, autocracias, como pasa en Rusia, ¿no? Y la razón es muy sencilla. Y es que eh, la información. Mm, eh, trabaja de otra manera ¿no? o, sea, o, o viaja de otra manera porque claro, si tú estás en la Rusia de Putin ¿vale? y algo está saliendo mal y que dice la Rusia de Putin dice también por ejemplo la Rusia comunista ¿no? o sea, el, la Unión Soviética en ¿vale? la Unión Soviética o en la Rusia de Putin decir que un tanque y quejarse por el hecho de que un tanque no funciona como debe o que una táctica no es la correcta ¿no? puede llevar a que acaba desaparecido aunque se supone que está en Bielorrusia ¿Vale? mientras que eh, en una democracia pues es casi una obligación de, de un mando decirte decir te pueden juzgar por al ver una irregularidad algo que tú consideres irregular regular, no quejarte y no y no dar la información que tú tienes para que sea que es ocultación de información etcétera y, y extradición traición ¿vale? en el caso de la guerra y, por lo tanto, es algo positivo el decirlo. Sin embargo, en una autocracia es algo negativo porque pues acabamos La gente tiene miedo de decir la verdad. Y, y ocurre esto de, no sé si se de la fábula esta del traje del emperador, ¿no? Que todo el mundo decía, el emperador, qué bonito el traje del emperador, no sé qué. En realidad, no, el emperador iba desnudo, ¿no? Pues esto es una cosa que pasa en la realidad y que les pasa mucho a los autócratas. Como llevarle la contraria es algo peligroso nadie se la lleva Es tan sencillo como eso vale si si mmm, es lo que suele suceder por ejemplo en los zoológicos que tienen instalada o bueno en zoológico o, o por ejemplo las eh, las, las explotaciones agropecuarias que tienen instalado vallas de estar electrificada con baja tensión que da un chipacillo y el animal se esas pues, esas esa vallas nunca su, las suelen romper y tampoco se acerca porque cuando te da una dos o tres veces un chispazo y dices tú, mira, ahí mejor no voy pues ocurre lo mismo en estas cosas cuando tú estás acostumbrado a que si mmm, has dicho una tontería vale y es una pero era negativa te, te llevas el castigo de los siglos cuando es una cosa de la que depende a lo mejor mmm, yo qué sé el destino de tu país mmm, pero temes que te que, que al decir la verdad te represente una regalina como esa, no lo haces calla y dices tú, vale, muy bien. nos vamos a ir a la mierda, pero no pasa nada. <risa> Ese es el peligro que tiene eh, Putin ahora mismo. Que para Putin, mire donde mire, todo va a estar muy bien, todo va a estar perfecto, porque la gente le tiene miedo. Después de lo que ha pasado este fin de semana, yo digo que es una predicción que hago, ¿vale? Y con esto cierro. De aquí a un año no sabemos lo que va a pasar con Rusia. Igual se ha hundido en anarquía o igual eh, ha habido algún tipo de movimiento político organizado en condiciones y tiene un gobierno más o menos democrático o, o por lo menos que lo va a intentar, otra ¿no? cosa que lo consigue, porque esto ya pasa muchas veces de las famosas eh, revueltas árabes, etcétera, que después
0: mmm,
4: el Estado que viene después es otra autocracia o es otro, otra dictadura. ¿no? Pero mmm, algún tipo de levantamiento puede haber de aquí a poco. Eh, aunque bueno, yo nunca mm, dudo diría de Putin y sus capacidades, no, pero, pero pero yo creo que de aquí a un año es la. Putin igual no está en el gobierno de Rusia. Esperemos que esto sea así y esperemos que se acabe la guerra de Ucrania, porque es una pena que en el 2023 en Europa nos estemos matando los unos a los otros.
0: Gracias por llegar hasta aquí por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quincuagésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.